0: Foxcast. O podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação: Léo Saldanha.
1: A crise no Equador: manifestantes fazem policiais reféns. Repórter Natasha Mazaro.
0: Em meio à onda de protestos contra o presidente do Equador, manifestantes indígenas renderam oito policiais em um centro cultural em Quito, capital do país. Os agentes tiveram de retirar as botas e aparecer em público. Um deles foi obrigado a amarrar uma bandeira equatoriana no corpo e segurar um símbolo da cultura indígena. Segundo os manifestantes, a apreensão ocorreu após os agentes invadirem o local, desrespeitando um acordo feito com o um governo que estipulava a Casa de Cultura como uma zona de paz. Os policiais foram mantidos como reféns por 10 horas e depois liberados sem ferimentos. Há uma semana, o Equador virou palco de protestos contra as reformas econômicas de Lenin Moreno, que levaram ao aumento de até 123% no preço dos combustíveis. Desde o início das manifestações, a Defensoria do Povo do País afirma que cinco pessoas já morreram, entre elas, um líder indígena. O governo equatoriano nega e afirma que houve apenas dois mortos. Ainda de acordo com o órgão, 266 pessoas ficaram feridas e quase mil foram presas nos protestos. Dos detidos, 80% foram liberados por falta de provas. Segundo a imprensa local, nessa quinta-feira, servidores públicos e voluntários limparam as ruas após os protestos da greve geral realizados no dia anterior. Muitos países, incluindo o Brasil, condenaram as manifestações e declararam apoio ao presidente do Equador.
1: Eu estava nas minhas pesquisas tradicionais de notícias fotográficas e talvez você tenha visto essa matéria também. Uma foto impactante do fotógrafo Davi Dias Arcos, que ele fez numa cobertura para a agência Bloomberg, lá no Equador, nos fortes protestos que estão acontecendo no país nos últimos dias. E a imagem é impactante, difícil de descrevê-la, mas aqui no, na foto do episódio você... Se você tiver no Spotify, você vai conseguir ver na foto da capa desse episódio do que, que eu estou falando. E também no link das notas tem a matéria contando exatamente no detalhe é, o que eu estou falando aqui. E como sempre, citando a fonte, uma matéria que saiu na BBC, mas também saiu em El País e outras matérias aí no mundo todo. E ele deu entrevistas, que inclusive eu trouxe aqui no trecho né do episódio também, ele comentando sobre essa fotografia. E realmente é uma foto emblemática daquelas coisas que acontecem com fotojornalistas que trabalham muito e que acabam tendo sorte no lance. É, sorte em termos, né? Ele conseguiu ver o momento. Ele pegou o registro de uma indígena em meio a uma nuvem de gás lacrimogênio, A indígena usando uma máscara sobre o rosto acabou se tornando um símbolo dos protestos no Equador. E a história por trás dessa foto emblemática dos protestos na, naquele país, que estão bem fortes aí, é, é, o termo, é o tema aí do que a gente vai comentar nesse episódio do FoxCast. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Recentemente eu tive contato com a nova tecnologia da Go Image, Lá no evento Fox Newborn, eles estavam com o stand e eu conversei com o Rafa, com o Fábio, com o Christian e eles me mostraram o álbum virtual. Na prática, é uma forma virtual do fotógrafo ver como vai ficar o álbum dele, mas no detalhe. É uma reprodução perfeita que fica na tela, como se estivesse no ambiente. E ali mostra as páginas, você pode ir virando as páginas, ver como fica o acabamento, na, nos mínimos detalhes mesmo daquela peça. É impressionante, até a textura. É algo fantástico e vai ajudar muito na transparência na relação do fotógrafo com seus clientes e também do laboratório, no caso a GoImage, com os seus fotógrafos que ela está atendendo. Espetacular e vale a pena você conferir. Para você ter mais informações e pedir para testar isso, entre em contato com a Go Image, GoImage, goimage.com.br e aí você vai ter todas essas informações lá pelo time da empresa que está investindo em inovação, mas com esse foco de cuidar bem dos seus próprios clientes e também de oferecer o melhor para eles de uma forma bacana A foto ela foi feita no dia 9 de outubro dia de uma greve nacional dos equatorianos contra as medidas do presidente Lenin Moreno e o fotógrafo Davi da Dias Arcos Ele estava lá no centro histórico de Quito Que é a capital do Equador Perto de uma área onde tinha barricada né da polícia E bem perto dele Acabou acontecendo uma foto Aquela foto que é, é momento único Que se torna a foto né De uma carreira de um fotógrafo E no caso ele, fotojornalista, conseguiu pegar o lance É uma mulher indígena, como eu já comentei Ela é uma mulher indígena da província Cotopaxi, segundo a matéria da BBC, e ela estava no meio da nuvem de gás clorogênio com essa máscara no rosto, né? E acabou se tornando aquele retrato que representa o embate, né? Os protestos, independente de posicionamento político, ideologia, é aquela imagem que vai rodar o mundo e acaba indo parar nos principais meios e publicações. E foi o que aconteceu. A foto do Davi acabou indo parar no jornal Washington Post, que é um dos mais importantes do mundo. Também, claro, foi na BBC, na Bloomberg. Ele foi a trabalho para a agência de notícias Bloomberg. E ele integra o grupo fotográfico Fluxus Foto. E eles cobrindo ali as marchas na capital equatoriana. E, e essa imagem da mulher indígena acabou representando muito aí desse momento. É, e o que mais, é mais... Como sempre acontece nesse trabalho de fotojornalista, né? naquele momento de tensão e tanta coisa acontecendo, ele conseguiu pegar esse momento que parece até posado né? que olhando para a fotografia da mulher, da indígena você diz, meu, ela parou ali para ele fotografar mas ele contou nessa matéria da BBC o seguinte, abre aspas eu havia sido atingido por um tiro na perna, um tiro de chumbinho segundo ele, aqui na tradução do, do, da matéria e ele começou a descer uma rua mancando um pouco foi quando ele viu quando eu a vi de pé, né, a meio quarteirão de distância, como está na foto. Ela não posou para mim, disse ele. E ele também, segundo a matéria é produtora audiovisual de formação, e trabalha já como fotógrafo, faz oito anos. E ele fez três fotos da mulher, depois se aproximou para conversar com ela, porque queria repetir o clique aí sim fazer outra foto, mas não teve jeito, segundo ele. Jogaram mais gás e fugimos. Nós nos perdemos e eu não a vi novamente, fecha aspas. Olha, é o, o melhor exemplo de fotojornalismo puro e da melhor qualidade, né? É, ele ter captado esse momento, um clique fantástico, que é aquele aquela fotografia que acaba se tornando emblemática. No ano passado, a gente fez uma matéria de um outro fotógrafo que também cobriu é, uma, um embate no Oriente Médio e tinha um dos, prote... um dos manifestantes usando uma daquelas, tipo um estilingue, né, lá da região, jogando uma pedra que foi comparado com um quadro clássico, uma pintura. Não sei se você lembra dessa fotografia. Talvez você lembre dela. Não vou saber agora o nome do fotógrafo, mas a fotografia marcou. E essa é uma daquelas fotos que agora aqui na América Latina. Um continente que está fervilhando aqui no Brasil, na Argentina, Venezuela, principalmente, né. É, os países aqui, em um momento puxado vamos dizer assim e, e o que é interessante é que o Davi né o fotógrafo também tem um posicionamento político né e, e acabou fazendo uma ele acabou fazendo uma uma leitura sobre tudo isso que aconteceu e sobre essa fotografia que colocou ele na mídia. O Davi, segundo a matéria da BBC, é apaixonado por questões de direitos humanos, gênero, território. E, segundo ele, a foto mostra, abre aspas, o papel vital das mulheres indígenas nos protestos, uma vez que elas estavam na linha de frente, tanto quanto os homens, fecha aspas. E aí a matéria traz a questão das mulheres, das mães e filhas daquele país, que elas é, vieram para os protestos de diferentes províncias, para exigir que o Estado não mate o povo Isso segundo uma das manifestantes A Marta Xango Que também aparece em uma foto Dessa matéria da BBC E no dia 9 de outubro é, O que a matéria conta também É que perto ali do fotógrafo Poucos quarteirões dele Tinha também um é, Um jornalista Cobrindo né, os protestos E conversando com a, As indígenas e, e nessa matéria, o jornalista comenta que ele ficou impressionado ao ver todas aquelas mulheres marchando no centro de Quito, com seus filhos, inclusive, no colo, tra trajando aquelas roupas típicas, né? É, que representa a cultura e todo aquele cuidado com a aparência e, e a forma muito forte como elas estavam fazendo a reivindicação delas. A matéria é do Matias Zibel, e ele, inclusive, fotografou é, essas mulheres... É, nessa matéria. O que eu achei interessante é o jornalista foi muito feliz de contar a história do da foto emblemática do, do Davi, mas também em trazer o trabalho dele e contar sobre uma outra sobre uma outra ótica. E ele traz muito essa questão das mulheres que está atrelado à imagem, né? E aí ele ele traz essa abordagem das mulheres resistindo lá, tanto como mães como mulheres e filhas e que elas estão ali é, querendo exigir é, exigindo do Estado que não abuse do seu poder, não mate o povo e que elas não vão permitir isso. né? E, e o que chama atenção, né? É, os próprios equatorianos se surpreenderam com a adesão das mulheres nessas marchas indígenas em Quito. Não só surpreendeu os estrangeiros, mas também os próprios equatorianos. E segundo a uh, um professor de direito da Universidade Andina especialista em direitos humanos dos povos indígenas, Adriana Rodrigues essa professora disse que há um preconceito muito dominante no Equador e de que os índios inclusive batem nas mulheres né do índio ser machista e a índia submissa que é uma visão já hegemônica, que já faz parte do padrão e que essas imagens que apareceram aí nos dias de resistência imagens fortes como a da manifestante no meio do gás lacrimogênio e as mulheres com suas crianças eh, mostram quem são essas mulheres que estão lutando e reivindicando pelos seus direitos e, e a matéria traz também a parte da da enquanto ela o que que elas estão lutando exatamente né contra a pobreza a violência psicológica física sexual e cultural né e traz todo esse esse aspecto mais aprofundado e de uma luta contra a repressão também e, e o trabalho muito bacana junto da matéria do Matias porque ele além de escrever o texto contando toda essa história traz uns cliques, além da foto do Davi, que é realmente impactante que abre a matéria, fotos das mulheres com seus filhos, como uma mulher participando da marcha com a filha pequenininha presa nas costas da manifestante, né e a gente vive um momento, você pode pensar, ah, mas isso é coisa do, do América Latina, né? uma coisa de, de esquerda, né? Indo esse, se a gente for para essa ótica é, de política. Né? Mas é, é curioso como, na verdade, a gente está vendo muitas é, manifestações em várias partes do mundo e durando muito tempo, como em Hong Kong, que continua muito forte também, segue lá com as pessoas nas ruas contra o governo chinês, e agora aqui no Equador, já há muitos dias também. E... Mas aqui, no caso, o que essa matéria traz é a distância, né? o, 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 a forte diferença entre as mulheres e os homens, e a participação importante das mulheres agora, e mulheres indígenas, nesse, nesse embate contra o governo. E um papel histórico dessas mulheres indígenas, que, na verdade, desde muito antes do Estado Equatoriano ser estabelecido, segundo a matéria, já se revoltavam no século XIX, é, fazendo ali seu trabalho é, para lutar pelos direitos. E, e o trabalho dessa matéria, que eu acho bacana, é de mostrar de forma contundente algo que está acontecendo de verdade. Né? Independente da, da posição política, é, existe um embate acontecendo entre o governo e parte da população, e de forma muito, muito, realmente é, forte. E, e eu achei, uh, enfim, que valia a pena trazer essa matéria aqui, porque o trabalho da fotografia e a importância do fotojornalismo nesse aspecto, né? Não só da foto do, do Davi Dias Arcos, que acaba. Sendo a foto mais é, emblemática desses protestos, né? Mas, e também o caráter de prestar atenção, de não perder o momento. Que perder aquele momento, acabou, né? Não tem mais, não volta. Né? E, e, e o próprio Davi comenta disso: ele tava conversando com ela, passou, não tem mais jeito. E, e o que eu achei é, também interessante de tudo isso. É a visão do fotógrafo, o Davi, dizendo que nunca imaginou que a foto dele fosse viralizar e que o, regi o registro que ele fez daquela indígena, com quem ele trocou apenas algumas palavras depois não voltou a ver, ilustra exatamente a luta que está acontecendo lá nesse momento. E ele diz que a foto fala por si só. Né? É, eu acho que o... O grau, o grau aqui mais importante de, de discussão não é nem se os se essas mulheres equatorianas ou, ou as manifestações estão corretas ou não, mas o um papel importante da imagem né e da fotografia nisso tudo. Uma foto consegue ilustrar bem lá o que está acontecendo e as outras fotos também mostrando os dois lados ali no embate. Muito muito interessante mesmo. <música> E aí só para pontuar, né, o, o Arcos faz parte desse grupo fotográfico Fluxo Foto, como eu disse, que estava cobrindo essas marchas, né, na capital equatoriana. E a imagem dele foi enviada logo para a notícia, para agência de notícias Bloomberg. E aí acabou sendo divulgada por muitas outras. E, e os protestos eles começaram depois que o, o Moreno, né, o presidente, é, o Lenin Moreno, decidiu dar fim aos, a 40 anos de subsídios aos combustíveis é, alguns dias atrás e nesse acordo e, e depois teve o acordo né acabou levando é, um acordo do governo com os líderes indígenas e o decreto presidencial foi revogado e aí como contrapartida as manifestações realizadas há quase duas semanas elas foram suspensas então na verdade é, essa essa mobilização já encerrou, né? Do que estava acontecendo lá no, no Equador. Mas a imagem feita pelo fotojornalista, que está aqui é, na foto de capa desse episódio, se você estiver ouvindo no Spotify. E se você não estiver não ouvindo no Spotify e quiser ver a foto, basta ir ou no Instagram do, do Foxcast, que é foxcast, foxcast, né? Se você sei lá que vai, você vai ver ou nas notas desse episódio, também clicando na matéria da BBC. Eu achei interessante porque é uma foto, e uma foto diz muito, realmente, é, por mais que eu traga aqui também um pouco da matéria do, do jornalista, né? uh, o que me chamou muita atenção é, foi o poder de uma fotografia, um poder de conseguir passar toda essa mensagem do que está acontecendo lá só em um clique e o clique acontecer no momento muito rápido, ele tentar fazer mais, ele ter que ser rápido também, se adaptar, e ele conseguir uma bela, bela imagem, que não foi posada, como eu disse, e você vai poder ver isso é, olhando para a fotografia, é, dá, dá até a impressão de que ele teria feito ali, é, que ela parou para fazer, fazer aquela foto, mas o jeito que ele conta não é assim. E eu trouxe também ah, um trecho da entrevista dele para um jornal, é, que eu acredito que seja equatoriano, em que ele comenta aí sobre o que aconteceu, que foi muito rápido, e eu achei interessante colocar para a gente terminar esse episódio curto e direto sobre a força e o poder do fotojornalismo.
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br
1: Aí eu estava falando da foto, né, da importância dela. O, o acordo ele foi feito, encerrou os protestos, mas essa crise ainda assombra o Equador, né? O presidente suspendeu a medida que fazia que acabou fazendo os combustíveis dispararem 123%. Imagina, né? É uma coisa surreal. E esse acordo, então ele acabou com essa pior crise em décadas aí, né? É, mas Reparar esses danos, depois de 12 dias de fúria em Quito, é, vai ser realmente difícil. Até porque os, o impacto foi de prejuízo milionário, teve sete mortos, centenas de feridos e detidos. Como eu disse, o próprio Davi recebeu um tiro, ali levou um tiro, né? tudo bem que era um, um tiro de uma arma de, não letal, né? mas ainda assim se machucou e... E engraçado, se ele não tivesse levado o tiro, ele não teria feito a foto, né? Porque ele desceu mancando, talvez se ele tivesse, é, não tivesse acontecido aquilo, teria ido por outro caminho. E, enfim, a capital do, do país lá foi o cenário desses protestos violentos, mas agora, é, depois desse compromisso que ocorreu aí no último domingo entre o governo do presidente Lenin Moreno e o movimento indígena, é, que estava liderando as manifestações, parece que a negociação que acabou tendo a mediação da ONU e da Igreja Católica levou a um consenso e... mas vai ser difícil de recuperar, segundo o ah, ah, um especialista na questão indigenista lá da, da região, da Universidade Salesiana ele diz que a situação gerada pelo protesto radical indígena gerou uma fratura que vai ser muito difícil de recuperar e, e a crise ela alimentou também o racismo em um país onde os indígenas representam 25% dos 17 milhões de habitantes. Né? Veja que é um país pequeno, né? É, 17 milhões é, dá, mais ou menos, dá menos que a, que a Grande São Paulo. E 25%, 25 indígenas é muita coisa. E, e o executivo, enfim, lá da, do país aceitou o pedido da Confederação de, das Nacionalidades Indígenas, o CONAI, e desmobilizou milhares de seus integrantes que viajaram à capital do país, Quito, e foi revogado o decreto presidencial eliminando assim os subsídios aos combustíveis na medida que foi adotada em um acordo com o FMI, né? É tudo voltado a dinheiro, né? Mas é, o que é curioso nessa história de bastidores, assim, da parte política, é que os indígenas do Equador eles participaram nas derrubadas de três presidentes daquele país em 97, em 2005 e então eles têm é, muita força né, é, nessa participação e, porque, e por isso da, da importância aí, é, da notícia e manifestações que sempre começaram com o trabalho dos estudantes dos traba trabalhadores e, e no final o presidente levou teve que decretar estado de sessão justo no dia que ele aumentou é, os, os subsídios lá que tudo acabou impactando no preço do, do combustível e foi uma, uma derrocada depois disso mas agora a situação parece que está é, resolvida mas ficou, ficou toda essa dor né, de um protesto que durou tantos dias com mortos e feridos e no final aquela imagem do Davi ela fica ali com uma foto mais emblemática de depois de tantos dias de protesto de uma indígena que nem se sabe o nome ao certo mas de uma fotografia que rodou o mundo um clique, um clique tem poder tem, a, tem realmente força e aí é, só a prova está aí né? eu fui olhar, a quantidade de matérias com essa foto do Davi é impressionante, rodou o mundo apareceu na Europa, Estados Unidos aqui na América Latina mais, claro e até na Ásia, ou seja, uma foto bem feita de um momento que ele não deixou passar resultou nesse trabalho aí destacado para o fotojornalista.
2: Por cierto, Borja, esta imagen impacta en las redes sociales. Fue tomada por el fotógrafo David Díaz Arcos, quien cuenta que durante las violentas protestas en Quito fue impactado por un perdigón en una pierna y que al subir cojeando por una calle la vio. Se trata de una mujer indígena del interior parada en medio de una nube de gases lacrimógenos. David en estos momentos nos acompaña vía Skype, a quien le agradecemos mucho precisamente que esté con nosotros y la primera pregunta es, David, tú estabas herido, sin embargo no dudaste ni un solo segundo en tomar esta fotografía, ¿por qué? Te
3: um, eh, inspiraba mucho, en realidad era un cuadro muy inspirador, o sea, ya la vi como a unos 30 metros eh, y estaba tal cual, no es una foto posada, ella estaba parada así y me impactó eh, la escena y no, no, no dudé en fotografiarla. Y además es que, David, retrasaste pues, algo que ha sido un ícono, sin duda, de estas manifestaciones del Ecuador. Es una mujer y además indígena. ¿Pudiste hablar con ella? ¿Sabes un poquito más de su historia? ¿De dónde es? ¿Por qué estaba allí? Eh, bueno, eh, pudimos hablar muy poco estaba ahí pues estaba ahí acompañando todo el movimiento indígena que estaba en contra del decreto 883 entonces llevaban ahí días resistiendo en la capital y pudimos hablar muy poco eh, ella era de la provincia de Cotopaxi y fue muy poco porque en, había mucho bullicio eh, justo llegó eh, llegaron más gases lacrimógenos y Y la gente salió corriendo.
2: David, ¿por qué tú consideras que las mujeres son particularmente clave en este movimiento?
3: Oh, es importante porque... Ellas han sido las que han sostenido de alguna forma la lucha y han encabezado eh, la organización no solo en la parte logística eh, que como es estar a cargo de, de la comida de las corderías de los niños porque son comunidades bastante bien organizadas sino que también ha habido muchas mujeres que han estado al frente junto con, con cualquier varón y igual alentando gritando existindo ha sido en realidad, muy admirable eh, ver bastantes mulheres era ella, pero também havia muitas mulheres mais presentes nas en, en manifestações
2: pues como bien dicen una imagen vale más que mil palabras así que david muchísimas gracias por haberla tomado y por habernos acompañado hoy en el
1: uma pausa rápida para o nosso patrocinador
3: olá A Go Image acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço.